0: Muy buenos días estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Argumentaremos cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. Repito el título, argumentaremos cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. Y tiene por finalidad contribuir al desarrollo del producto de la segunda experiencia del mes de octubre, un ensayo argumentativo que proporcione una perspectiva nueva de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Ahora, te invitamos a prestar atención a la lectura del siguiente artículo periodístico extraído de la plataforma web Andina, Agencia Peruana de Noticias.
1: Psicólogo social afirma que siempre encuentran una justificación para transgredir la norma y eso nos pasa factura. La indisciplina social que ha acompañado durante este tiempo la pandemia. Los esfuerzos de las autoridades para atenuar el impacto sanitario y económico revela un serio problema de comportamiento antes que un problema de lógica, afirma el psicólogo social Jorge Yamamoto, quien asegura que si en el mundo ha sido un tema difícil de controlar, en el Perú es triplemente complicado lograrlo, por la misma naturaleza de su gente. Afirma que tenemos que hablar de varios tipos de reacción conductual frente a la pandemia. El del peruano, que es súper prevenido, que esté encerrado en su casa, atemorizado. El del ciudadano, que se considera cuidadoso, respetuoso de las normas, pero que en su momento incurre en una trampa mental, como por ejemplo pensar que un familiar o gente de su entorno no puede contagiarlo y lo lleve a equivocarse. Luego, refiere, tenemos al peruano resistente al cambio, que está el piloto automático y que tiene un bajo nivel de conciencia, no moral, sino de no darse cuenta de las consecuencias de su conducta. Entonces, ese peruano no consciente sigue con su rutina, ve el micro lleno y se lanza a abordarlo. Está en el aniversario de su club y se involucra con la barra. Ese forma parte de un porcentaje muy alto en nuestro país. Y luego hay un porcentaje pequeño de gente que reta la autoridad, que no cree en nadie, que no le tiene miedo ni a la bala ni al COVID y disfruta romper las normas.
0: ¿De qué trata el artículo? ¿Qué opinas de este artículo? ¿Cuál es el asunto público que se señala en esta información? ¿Conoces a personas en tu comunidad que tienen este tipo de conductas o prácticas ciudadanas? ¿Por qué? ¿De qué manera las conductas de estos peruanos son una oportunidad o un riesgo para la salud integral en el actual contexto? ¿Qué argumentos tenemos para afirmar ello? ¿Qué podemos hacer? Bien, eso es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Argumentaremos cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. Este aprendizaje será útil para contribuir a que los miembros de tu familia puedan compartir una buena convivencia en el contexto de la nueva convivencia social. Para lograr nuestro propósito realizaremos las siguientes acciones. Presta mucha atención. Analizaremos información sobre prácticas ciudadanas que son una oportunidad o riesgo para la salud integral. Identificaremos argumentos para sostener una posición frente a las prácticas ciudadanas que son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. Y por último, elaboraremos una hoja argumentativa sobre las prácticas ciudadanas que son oportunidad o riesgo para la salud integral en este contexto. Estas son las actividades a través de las cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy manos a la obra ahora analizaremos información sobre prácticas ciudadanas que son una oportunidad o riesgo para la salud integral pero primero debemos tener presente que de acuerdo a la organización mundial de la salud la salud integral es el estado de bienestar físico emocional y social de un individuo es decir es importante que cada persona tenga un cuerpo sano una mente en forma y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. Tenlo presente, la salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los derechos fundamentales que debemos respetar es el derecho a la vida, lo cual también encontramos señalado en nuestra Constitución Política, en el artículo 2, inciso primero, que al respecto indica, presta mucha atención, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Esto es un deber, un imperativo para todas y todos los ciudadanos en el Perú y en el mundo. Ahora, las medidas dictadas en el marco de la nueva convivencia social buscan cortar la cadena de contagio, buscan hacer prevalecer estos derechos. Esa es la prioridad que asume el Estado, proteger a la ciudadanía y, nos, y nosotros debemos asumir una actitud responsable frente a ello. Son nuestros derechos, pero también son nuestros deberes, porque tus derechos acaban cuando inician los derechos de las demás personas. Estas, estas actuaciones constituyen un asunto público. ¿Pero qué es un asunto público? Estudiantes de tercero y de cuarto... ¿Qué es un asunto público? Un asunto público es toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales. Un asunto público, repito, es toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales. En este caso... Estas actuaciones son un asunto público que afecta a nuestro derecho a la vida y a la salud. Hecha esta importante precisión, ahora analizaremos la siguiente lectura. Presta mucha atención.
1: André y Mariano tenían la costumbre de ir tres veces por semana, terminadas sus actividades escolares en casa, a jugar a la cancha de la comunidad junto a amigas y amigos del barrio y la escuela. Esto los ponía muy alegres. Sin embargo, en el marco de la nueva convivencia social, para salvaguardar el derecho a la salud e integridad de las personas, los menores de 14 años solo pueden salir 30 minutos diarios en compañía de un adulto, y no está permitido cualquier tipo de reunión pública, lo cual cumplen estrictamente junto a las normas sanitarias como lavarse las manos con agua y con jabón, mantener la casa limpia, colaborar con la ampliación de las medidas de higiene para quienes salen de casa y seguir el programa de Aprendo en Casa que les enseña a cuidar su salud. Pero ellos se sienten molestos y frustrados porque consideran que es su derecho salir libremente y es su derecho a jugar como todo adolescente y se sienten muy cansados de esta situación y quieren hacer algo al respecto. Sin embargo, Andrea cree conveniente reflexionar antes de tomar decisión, y Mariano considera que sus derechos acaban cuando empiezan los derechos de las otras personas.
0: En el caso de Andrea y Mariano, ¿qué actuaciones ciudadanas oportunidad o riesgo frente a la salud integral podemos identificar en la lectura? ¿Qué actuaciones ciudadanas, oportunidad o riesgo frente a la salud integral podemos identificar en este caso? Y sobre todo, ¿qué argumentos podrías tener? ¿Qué argumentos podrían tener? Veamos, ahora estudiantes de tercero, indíquenos cuáles son las prácticas ciudadanas de oportunidad frente a la salud integral que se ven en este caso. Indíquenos cuáles son las prácticas ciudadanas de oportunidad que se ven en frente a la salud integral en este caso. Muy bien, estudiantes de tercero. Reflexionar antes de actuar. Recordar que sus derechos acaban cuando empiezan los derechos de las otras personas. Cumplir con las normas de higiene. Colaborar en aplicar las medidas de higiene de las personas que salen de casa. Escuchar su programa aprende en Casa y aprender cómo cuidar su salud integral. Estudiantes de tercero, ¿qué argumentos tenemos para sostener esta posición? ¿Qué argumentos tenemos para sostener esta postura? Muy bien, los argumentos son, puedo infectarme e infectar a las personas que quiero y con quienes interactúo, afectando su derecho a la vida y a la salud. Puedo perjudicar su salud y con ello afectar posteriormente el ejercicio de la libertad y recreación por las secuelas que deja el COVID-19. Aliento o apoyo a actividades que se desarrollan al margen de la ley. Puedo originar que más personas acudan a este tipo de eventos, poniendo en riesgo su vida y salud. Mis derechos acaban cuando empiezan los de los demás. Estudiantes de Cuarto Atentos, en este caso, ¿cuáles son las prácticas ciudadanas de riesgo frente a la salud integral? En este caso, o en general, ¿cuáles son las prácticas ciudadanas de riesgo frente a la salud integral? Muy bien, querer salir a realizar actividades como fiestas, celebraciones, reuniones, infectarse o infectar a otras personas sin saberlo. Asistir a reuniones. ¿Cuáles son los argumentos para sostener esta posición? Estudiantes de cuarto. Interesante. Quienes sostienen que no pasa nada con salir a reuniones sin ponerse la máscara, indican de que no pasa nada. Tenemos derecho a ser libres. Son nuestros derechos a divertirnos. Estamos aburridos. Esos son los argumentos que presentan las personas que tienen prácticas ciudadanas de riesgo frente a la salud integral. Ahora identificaremos argumentos para sostener una posición frente a las prácticas ciudadanas que son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. ¿Alguna vez te has encontrado frente a dos alternativas de acción ¿Y no se está segura o seguro por cuál decidir? ¿Alguna vez te has encontrado frente a dos alternativas de acción y no se está segura o seguro por cuál decidir? Veamos algunos ejemplos. Llamar a la policía en caso de una persona no esté acatando las normas de la nueva convivencia social. Llamar o no llamar a la policía en caso de que una persona no esté acatando las normas de la nueva convivencia social. ¿Salir o no salir los 30 minutos reglamentados estando con un cuadro fuerte de resfrío sin un diagnóstico médico? ¿Salir o no salir los 30 minutos estando con un cuadro fuerte de resfrío sin un diagnóstico médico? Tengo infección a la garganta, tengo fiebre y aún así salgo a la calle y no me tapo la boca al toser. Tengo infección a la garganta, tengo fiebre y aún salgo a la calle y no me tapo la boca al toser. Manipular o no manipular los alimentos sin haberme lavado las manos. Manipular o no manipular los alimentos sin haberme lavado las manos. Interactuar o no interactuar con varias personas en la calle sin máscara. Interactuar o no interactuar con varias personas en la calle sin máscara. Esta situación se denomina dilema de valor o dilema moral. Estudiantes de tercero, estudiantes de cuarto, ¿podrían darnos una definición? ¿Qué es el dilema de valor o moral? Prestemos atención. Un dilema moral o de valor es una situación en la que una persona se enfrenta a un conflicto de valores cuando tiene que optar entre dos o más alternativas que parecen válidas por igual. El conflicto aparece porque, por un lado, las alternativas podrían ser excluyentes o se escoge una o la otra, sin que sea posible encontrar un punto medio. Por otro lado, en estos dilemas morales, cualquier opción que se elija presenta aspectos positivos y deseables, pero también otros poco atractivos o desaconsejables. Así, la decisión que tomemos podría hacernos complicada, pues implicaría ceder y aceptar algún aspecto no del todo agradable. Ahora, ¿cómo abordar estos dilemas de valores? Lo más importante para abordar un dilema de moral es evitar el tomar decisiones apresuradas. Hay que evitar tomar decisiones apresuradas. Debemos identificar quiénes son todas las personas involucradas y procurar saber cuáles son sus intenciones y problemas. Luego, es fundamental analizar todas las posibles consecuencias de nuestra decisión y evaluar si seremos capaces de hacernos responsables de ellas. Con los argumentos de Andrea y Mariano, ¿qué decisión tomarías, estudiantes de tercero, estudiantes de cuarto? Con los argumentos de Andrea y Mariano, ¿qué decisión tomarías, estudiantes de tercero, estudiantes de cuarto? A la luz de lo visto, en situaciones de dilema moral, el contar con valores aprendidos no es suficiente por más importante que resulten para nosotras o nosotros. La reflexión ética nos obliga a buscar argumentos para sustentar nuestras decisiones. Si nos comprometemos con dicha actitud reflexiva, reconoceremos que hay valores en especial importancia, unos valores que deberían permanecer siempre con nosotras o nosotros. Estos valores tienen el nombre de principios. Pero, ¿qué son los principios? Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, y a diferencia de otros valores, los principios son de carácter general y universal. Estos principios pueden ser el respeto, la tolerancia, el diálogo y también los derechos humanos y colectivos. En este sentido, nuestras actuaciones responsables como ciudadanos se pueden constituir en una oportunidad para contribuir o preservar la salud pública. Pero, ¿qué actuaciones responsables podemos encontrar en el cuidado y prevención de la salud que contribuyan a la solución de la problemática de la salud pública en el actual contexto? Aquí una lista como ejemplo. Mantengo mi distanciamiento social y uso máscaras cuando me desplazo fuera del hogar. Me lavo las manos por más de 20 segundos con agua y con jabón. Lavo y desinfecto bien todos los alimentos y objetos que manipulo. Uso protocolos sanitarios para el domicilio, trabajo, olla común, entre otros. Como menor de edad, salgo de domicilio solo los 30 minutos reglamentarios. Ahora, ¿qué argumentos tienes para sustentar esta postura? Estudiantes de tercero, estudiantes de cuarto, ¿los recuerdan? Ahora elaboraremos una hoja argumentativa sobre las prácticas ciudadanas que son oportunidad o riesgo para la salud integral en este contexto de la nueva convivencia social. Para ello, ¿recuerdas la lectura con la que iniciamos esta sesión? El autor de aquella lectura señalaba ciertas prácticas o actuaciones que identifican a algunas personas en este contexto, algunas de riesgo y otras tal vez de oportunidad. A partir de la reflexión que hagas, identifica si en tu comunidad o en los espacios en los que convives, identificas prácticas que son oportunidad o riesgo a la salud integral. Una vez identificadas, formula los argumentos de por qué afirmas ello. Esta labor la debes traducir en una hoja argumentativa. Es un texto en el cual señala las conductas que son riesgo y son oportunidad pero señalando los argumentos para indicar el porqué de tu posición. Para ello debes considerar los siguientes criterios. Redacta las prácticas ciudadanas que son oportunidad o riesgo para la salud integral en este contexto. Argumenta por qué afirmas una posición sobre cada una de estas prácticas. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión titulada argumentamos cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad o de riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto, hemos aprendido tres aspectos importantes. Número uno, la salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma, y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. Es un derecho fundamental de todos nosotros, pero también es un deber imperativo que debemos respetar, sobre todo en este contexto de la nueva convivencia social. 2. Hay prácticas ciudadanas que son una oportunidad, pero también hay las que son un riesgo frente al derecho a la salud integral que tenemos todos y cuando se generalizan se constituyen en un asunto público. 3. Si nos comprometemos con una actitud reflexiva, empleamos los principios, reglas o normas que orientan la acción de un ser humano y, a diferencia de otros valores, son de carácter general y universal, como la tolerancia, el diálogo, los derechos humanos y colectivos. Podemos encontrar argumentos acerca de si las prácticas ciudadanas son una oportunidad o un riesgo. Ahora llegó el momento del reto de esta sesión elaborarás una hoja argumentativa sobre las prácticas ciudadanas que son oportunidad o riesgo para la salud integral en este contexto. Recuerda los siguientes criterios. Redacta las prácticas ciudadanas que son una oportunidad o son riesgo para la salud integral en este contexto. Argumenta por qué afirmas una posición sobre cada una de estas prácticas. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Estudiante, recuerda el reto final de estas dos semanas. Un ensayo argumentativo que proporcione una perspectiva nueva de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Por favor, pon todo tu empeño. Busca apoyo de tus familiares y profesores. Sabemos que harás un excelente trabajo. Estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes Pudieran tener mayor dificultad para retroalimentarnos de manera pertinente y oportuna. Estimado padre, madre o responsable de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprendo en Casa. ¿Cómo los podemos ayudar? Brindales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de tus actividades. Conversa con ellos sobre sus producciones. Y lo más importante, aliéntalos a ser mejores cada día. Gracias, hasta la próxima. Quiero recordarles que ustedes, ya sean menores o mayores de edad, también pueden hacerle un alto a actos de violencia, como el bullying o el ciberacoso. Si son testigos o víctimas, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CCB a través de los siguientes canales www.ccb.pe, la línea 0800 76888, el whatsapp 991 410 000 o ingresar a la aplicación móvil CCB disponible para Android. Prendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.